0: Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz sábado, feliz lunes, feliz miércoles. No sé en qué momento nos estés escuchando, pero hola, pequeños y pequeñas samaritanas. El día de hoy venimos aquí con nuestro segundo episodio de nuestra trilogía sobre nuestra madre, la Virgen María. Pero antes de introducir el tema... Y a nuestra invitada, que los que están en YouTube ya la están viendo. <ríe> ya saben más o menos qué, nos, qué se pueden esperar.
1: Le pregunto a Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, venimos saliendo de Hechos 29 el día de hoy que lo estamos grabando. Estamos muy contentos. Ha sido un momento uh -huh. muy especial y sobre todo también contenta porque la, literalmente la persona que tengo a mi lado en el Zoom es alguien que quiero mucho. Alguien que aprecio mucho, la conozco de toda mi vida prácticamente. Su matrimonio para mí ha sido una bendición en mi vida. Y no me voy a aguantar más las ganas. Ella es Areli Bienvenida.
2: Hola, hola, chicas, samaritanas. Qué gusto, qué gusto. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes pues de conocer a Mara ya de muchos años, como dice, y de tener la oportunidad de conocer a Cami. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para gloria de Dios.
0: Gloria a
1: Dios. Así es. Yo espero poderlas contar en presencial en algún momento, pero aunque sea ahorita uh, en la virtualidad. <risa> Y creo que este es un tema que sobre todo para Cami era muy inquietante, que era como esta parte de... Nos hemos dado cuenta que a veces vemos a María como muy tierna, y fue como, no, no siempre es así. Entonces, Cami, todo tuyo. Bueno,
0: como les habíamos dicho, esta trilogía la hicimos pensando en a partir de un curso que vimos en YouTube de un sacerdote que nos mostraba tres facetas de la Virgen María. Y en día de, bueno, la semana pasada les enseñamos la faceta de María como madre divina, ¿no? como madre de Cristo y también como nuestra madre, que fueste al lado de la María tierna, de la María dulce, de la María que, apacha, que apapacha, que acompaña, que te escucha, la María confidente, que Moni nos compartió esa parte preciosa de María. Pero el día de hoy vamos a, a hablarles como una segunda faceta de María, como una característica suya, que es la María guerrera y sé este, que esto suena como que muy loco porque nos es difícil imaginarnos a la Virgen María como guerrera porque nuestras imágenes son de María con pues María orante, María con Jesús en brazos nos parece que es muy lejos de la imagen de una guerrera pero el día de hoy vamos a hablarles de por qué,
1: claro que podemos considerar a María como un guerrero y antes que todo eso tenemos un testimonio de quién pasó de esa faceta a verla de ese lado así que Arely, todo
2: tuyo Así es, mire, este, pues como dice Cami, ¿no? O sea, regularmente nos presentan a, a la María Tierna, ¿no? A la María, este, pues la mamita linda y hermosa, tierna para todos los, los, este, los creyentes, los católicos, ¿no? Pero pues está este, más allá, ¿no? Más allá de, de esa María. Hay esa María Guerrera, ¿no? Que además, este, pues, luchó mucho, ¿no? O sea, fue una mujer que muy valiente desde sus inicios, ¿no? Desde sus inicios, este, pues, yo la conocí en la, en las prepascuas, ¿no? En las prepascuas juveniles, cuando se habla del tema de María, pues, ahí te la dan a conocer como una María, este, muy tierna, muy tierna, muy amorosa. Pero, pues después, en el discurso de mi vida, a mí María me ha enseñado a ser esa, esa mujer valiente y he visto ese lado, ese lado de María Guerrera. María Guerrera, desde el momento en que ella decide dar el sí al Señor, ¿no? desde ese momento... es que ella siempre tuvo confianza en Dios ella siempre tuvo fe en Dios y de ahí se agarra para seguir siendo valiente, para seguir siendo fuerte y sacar adelante todo lo que se le venía ¿no? y pues ya este, como todos lo sabemos pues ella aún no, este, no estaba casada con, con José cuando vino la anunciación ¿no? de este de que iba a ser madre de Dios y que estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo ¿no? entonces bueno la, la, la historia que sabemos es que pues en esos tiempos a las mujeres no se les permitía este fuera del matrimonio tener este tener hijos ¿no? entonces este, toda esa situación que María vivió pues desde ahí María se vuelve una guerrera una guerrera ¿no? y pues ahora eh, los que conocemos un poquito más allá o lo que hemos vivido más allá pues nos hacemos llevamos a María con, con esa ternura pero también oh, oh. Marita, ¿estás ahí? Aunque yo seguía hablando, ahí está otra vez. Aunque yo seguía hablando, ¿no se cortaría?
1: Esa es la no, parte pero... que me preocupaba.
0: La primera parte, yo creo que, oh, bueno, es que salió Recording Stop y luego dijo que el Recording Started y nada más fueron como dos segundos, o sea, se, per, se per, habrá perdido una palabrita, por eso no dije nada, fue como muy x. Ya en el segundo, creo que te ahí ya te detuviste antes cuando se cortó, entonces uh -huh. no creo que se haya perdido nada.
2: El segundo yo creo estuvo bien, pero el primero quién sabe, porque Ay. seguí hablando. No,
0: sí, pero... no sé. <risa> como
1: ustedes digan, si quieren reiniciar otra vez, pues reiniciamos. Si ¿Sí quieren. Como prefieras nada. No, pues yo como diría, porque literalmente, pues no voy a saber en cómo unirlo hasta que... Lo esté editando y eso habría que ver. Por eso decía: si no querían regresarle a todo, perdónenme. No, tranquila, tranquila, no fue tu culpa. Sí, no,
2: no, pasa nada. <risa> Oigan, y aparte ya me pasé hasta la anunciación.
0: No, está bien, está bien. Nosotros sí. tenemos ahí la estructura, pero esto es muy libre. O sea, es igual como vamos platicando.
2: Y si, no voy... la... uh
0: -huh. y si no lo pero... abordamos no hay problema,
2: tranquila sí no pasa nada, este ahora me voy a echar todo el tema no, no ustedes párenme por favor tú dale ahora sí que tú está. dale, tú dale esto, esto es, es fácil, fácil. Esto ah, es fácil. Okay, dale, pues. no, tú dinos Mara si quieres lo repetimos, no pasa nada y como nos no digas
1: yo creo que a lo mejor desde la parte de cómo conociste a María como guerrera
2: ok, sale pues pues, ¿ya? <risa> okay. pues sí, como les estaba yo comentando, eh, la situación de que en las prepascuas, pues nos dan a conocer a, a María Ternura, a María Amor, este pero pues ya después uno va conociendo un poquito más a María y igual conforme vas creciendo y este y la vida te va dando situaciones, pues entonces tu tu visión va cambiando, entonces ya no ves tanto a, a esa María tierna, sino ya ves a esa María guerrera, porque también en tu misma vida te va reflejando eso y te vas te va Haciendo ver que tienes que luchar, que tienes que ser valiente. Y entonces, ¿quién, ¿quién es el mejor modelo? Pues esa María. Esa María que también fue guerrera, que también fue valiente. Eh, y bueno, yo toda mi vida he estado cerca de ella y pido seguir cerca de ella. Este, y me ha llevado a eso también, a ser guerrera en un momento de mi vida, a ser valiente en un momento de mi vida, como ella lo fue, como ella lo fue, este, esa María Guerrera, y así es como la he ido conociendo, como se ha ido transformando en mi pensamiento, en mi ser, en mi acompañamiento, en, en ser esa María que luchó, luchó desde un principio, fue valiente desde un principio, al aceptar ser pues la madre de Jesús, decirle sí, sí a Dios sin, sin pensar en lo que se vendría, sin tener miedo a lo que se venía. Ella le dijo sí, fue fiel y además que tuvo toda la confianza en Dios para aceptar ese pues ese gran paquetote que se le venía de de quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, híjole, eso es bien bonito, bien padre, porque ahí empieza, ahí empieza... Eh, la aventura. La guerrera, la guerrera. Toda una travesía, pues de guerra, de valentía, y de entrega, y de entrega a Dios, ¿no?
0: Porque aparte es como... Tenemos que recordar que, obviamente, hay alguien a quien no le convenía que Jesús cumpliera su obra, o sea, que Jesús muriera en la cruz y después resucitara. Y ese alguien es, pues, el maligno, ¿no? Es, pues, es el, el malvado, ¿no? Satanás. Y en la Biblia, de hecho, nos dice que el Señor iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, es decir, entre el malvado y María, y lo iba a hacer justamente porque yo me imagino que él en ningún momento, o sea, yo me imagino la vida de María como es el malvado intentando constantemente atacarla, intentando constantemente hacerla caer e intentando constantemente alejarla porque ella era una parte importantísima del plan del Señor no solamente por traerlo al mundo sino también esta parte de guiar a Jesús o sea, recordemos lo que le decimos el capítulo pasado María fue la que por así decirlo, la que dio pie a que se diera el primer milagro de la vida pública de Jesús, entonces María es un personaje importantísimo en la historia de la salvación y obviamente el malvado no quería que María jugara el papel tan importante que tenía en el plan del Señor y que claro, no lo, no lo logró porque sabemos que María es inmaculada, que María nunca pecó, que María nunca se dio a la tentación, pero eso no quiere decir que el malvado no haya intentado hacerla caer.
2: Y de hecho algo
1: que para preparar este tema, leíamos el libro de La mujer que venció al mal del Padre Amor. Y, como, y era lo que mencionábamos también la semana pasada, como que a veces decimos, ay, pues todo salió bien porque conocíamos el final de la historia. El Padre Amor te lo hace ver desde la parte como más humana, así de, a ver, María, también tenía miedo. María también a lo mejor, la única pregunta que le hizo al ángel fue de, ¿y cómo va a ser esto posible? No preguntó más, o sea, no fue como que le dieron una guía de, ¿sabes qué? Cuando él los inviten a una boda a los 33 años, lo presionas para que haga vino, no, o sea, no llegó un orden cronológico, <risa> no le dieron un manual de instrucciones, o sea, fue como o sale, dijiste que sí sale, vaya ándale.
2: Sí, exactamente, entonces este, pues ahora sí que se aventuró <ríe> por así decirlo y este y pues como comúnmente decimos, ¿no? O sea, le entró duro, ¿no? Y con todo, o sea, jamás dijo no, oh, déjenme tantito, me regreso, nada, nada, o sea, siempre miró para para adelante siempre fue y algo este bien padre que dice camino, o sea, no nada más dio dio a luz a Jesús, sino que lo guió lo educó, y entonces igual a mí esa parte este, del libro que, que, que justamente dice Mara, que, que, leí, que leímos con, con mucho amor y que nos enseñó mucho, fue precisamente igual hablar de esa madre educadora. ¿Cómo fue ahí? O sea, eh, sabiendo que era el hijo de Dios, pero educó, lo educó con con esa dureza que a lo mejor uno a veces como madre, yo ya siendo madre, a veces amamos mucho a los hijos, pero sabemos que tenemos que corregirlos, tenemos que educarlos, ¿no? Y a mí me impactó mucho esa parte cuando Jesús se fue a orar y lo anduvieron buscando, ¿no? Entonces, este, cuando regresó y le dijo, es que yo estoy haciendo los asuntos de mi padre, entonces hey, María y José se quedaron callados, entonces así si yo pensaba, no, pues, ¿Qué le decimos, no? Pues es el Hijo de Dios, entonces, o sea, pero también la obediencia de Jesús al regresarse con ellos, ¿no? O sea, qué papel tan importante jugó María, o sea, qué fortaleza de mujer al educar al, al Hijo de Dios, al guiarlo, al guiarlo, ¿no? Entonces eso me parece a mí... Híjole, para las que somos mamás, pues súper padre, súper fuerte, súper motivante, ¿no? O sea, esa esa fortaleza que que tuvo María, no esa, pues no sé, como templanza para para este poder guiarlo, ¿no? Para poder estar ahí ahí con él, ¿no? Entonces este, pues sí otra cosa igual impactante en dentro del libro. Es eso que habla, ¿no? Que dice que, que por una mujer entró el, el pecado y por una mujer se redimió, ¿no? Entonces eso igual es muy, muy, muy padre, ¿no? Y este, y pues ahí vemos, ahí vemos esa fortaleza, esa María Guerrera, ¿no? Que tanto luchó. De hecho, retomando, yo no había escuchado siempre el pasaje
1: de Jesús perdido y hallado en el templo pero como que yo no le había tomado tanta importancia hasta que vimos una serie que se llama Da Chosen y te pasan precisamente a María andando como loca, gritando, preguntando a Jesús así en esa desesperación y cuando lo encuentro, y su expresión dice, bueno, ¿dónde estabas? No? y justamente cuando él le responde, ella se queda así como de, pues ahora ¿qué te digo? no y yo, ya fue cuando yo me puse a recordar el chiste de Martín Valverde, pues es que no se le perdió cualquier cosa, se le perdió el hijo de Dios
0: Dios perdía a tu hijo
2: por cierto <risa> O Así sea, nada más
1: Y otra de las cosas Que yo siempre también he resaltado mucho Es la manera en que María tiene hasta tacto para regañar O sea, con María, y yo lo puedo decir porque lo he vivido En carne propia María es como, te di una orden Y vas y la haces O sea, Jesús le dijo, no es mi tiempo Hagan lo que les diga lo traducimos a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, cuando yo dijo: No, pues me voy por otro lado para no toparme. De todas maneras, te dije que vayas. Entonces, creo que no era para menos que le tuvieran como miedo, y porque vemos que era una prefiguración ya desde el Antiguo Testamento para que María viniera. Una prefiguración es cuando algo tú ya sabes que va a venir y te lo dicen, pero no te lo dicen directamente.
0: Sí, es como, por ejemplo, a mí me encanta porque en el, el episodio pasado les hablábamos acerca de que como cada Ave María que yo rezo en el rosario, cada cuenta es como una flor para María. Sin embargo, así como es una flor para María, yo una vez escuché algo que me voló la cabeza que cada rosario, o sea, cada cuenta del rosario es como una bala en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque María es como todo lo contrario al mal porque ella es la pureza, ella es la virtud, ella es la responsabilidad, ella es la valentía, como decía y la, la resiliencia, la templanza, lo es todo, ¿no? Entonces, estas son cosas que al enemigo lo hacen como que temblar de impotencia, porque él no puede luchar contra eso, porque él únicamente tiene como, para decirlo, el poder, entre comillas, el poder de las tinieblas, y María tiene 100% el poder de la luz, ¿no? Entonces es como wow, wow, o sea, o sea, realmente hay una enemistad entre ella y la serpiente, ¿no? Pues esto, por esto mismo que decía mar, mar o sea, por una mujer entró el pecado, pero por una mujer también salió como, uf, me encanta. Así es. Pero así si
1: es. las ponemos a Eva y a María, hay muchas prefiguraciones, o sea, viene desde la parte de, ambas tienen esta parte de, son mujeres vírgenes, son creadas por Dios, pero también está esta parte de que a Eva la hizo caer un ángel caído, porque recordemos que no dejan de ser ángeles caídos, y a María le anuncian que va a ser la madre de Dios a través de un ángel. Entonces, así cada una de las, hay muchísimas, y yo creo que es como la más relevante de por qué le dijeron, te van a aplastar la cabeza. Fue como, la mujer fue el culmen de la creación y fue como, o sea, tú me arruinaste mi creación, pues, adivina quién te va a aplastar ahora. <risa>
2: Sí, una mujer, o sea, justamente, ¿no? Una mujer, una mujer. Así es. Así. Y Areli,
0: por ejemplo, María, ¿qué papel juega en tu espiritualidad, en tus oraciones, no? Ya después de que la conociste como este lado fuerte, valiente, de guerrera.
2: Híjole, no, pues, pues todo, todo, porque es mi, mi mayor intercesora para estar al lado de Dios. O sea... Si a alguien yo voy recurro para interceder es a, pues, a mi madre, ¿no? A mi mamita linda, ¿no? Y, este, y además que, bueno, la he llevado muy, muy, muy conmigo, muy conmigo desde, pues, que era yo muy joven, ¿no? Y, este, me ha acompañado en, en momentos muy duros, muy difíciles y, este, pues hace ratito que tú decías lo, de, lo del rosario, que es una, una flor para, para ella, eh, pues yo desde, desde muy chica este, supe el poder que tenía rezar el rosario, este, todas las, las, los favores que se hacían por rezar el rosario, y entonces este, pues yo le agarré mucha, mucha devoción, mucha devoción, y pues platicaba yo hace algunos días con, con con ustedes y les comentaba que cuando yo estuve en la sierra eh, pues muchas veces fue obviamente de negación no decirme por qué estoy hasta acá por qué me trajiste hasta acá pero pues siempre él me ponía la otra cara no o sea siempre toda la vida fue así acompañándome y todo y una de las cosas que yo recuerdo mucho fue que estuve viviendo con una señora, me ofreció su casa, doña Santitos y ella rezaba todos los días el rosario. Mis respetos. El rosario. Sí, o sea, este ya doña Santitos está descansando con Diosito, pero este por una señora que siempre pedía por todos, nunca se le iba a nadie dentro de su rosario, pedía por los maestros, por los doctores, por las enfermeras, por los taxistas, o sea, por todos, todos por juntos. todos, por todo mundo. Entonces, eh, pues yo desde, desde que estaba por allá, este, me, me asombraba porque ahí decía yo, no cabe duda que siempre, siempre va a haber alguien que esté orando por ti. Siempre, aunque no lo conozcas, aunque no sepas, este, si existe, si no existe, pero siempre, siempre va a haber alguien que está orando por ti, o sea, nunca vas a estar solo, nunca nadie va a dejar de orar por ti, porque siempre va a haber alguien, alguien que esté orando por ti, y, y hace unos días justo escuchaba yo, este, algo que me, me quedó asombrado, porque decía, o sea, eh, con una mano en el rosario, eso siempre va, va a ser tu, tu fuerte como guerrero para seguir en, en, adelante, ¿no? O sea, siempre el rosario enfrente para ir como guerrero. Y este, y pues, o sea, qué lindo, qué lindo es saber que, que tenemos a María que siempre está intercediendo y como dices, Cammy. O sea, es una mujer que que to, con toda la determinación del mundo o sea eh, cuando jesús le dijo es que todavía no son mis tiempos todavía no es, no es mi momento y ya o sea dijo no me importa o sea soy tu madre y se va a hacer no y, eh, y, y pues ahí está en las, en, las, en las bodas de Cana, no entonces este pues eh, una mujer con determinación y que para mí para mí pues es mi modelo es mi, es mi protectora, es, es mi guía y, este, y pues yo siempre recurro a ella. O sea, siempre, en todo momento doy gracias porque, porque está ahí presente y, y pues porque me ha, a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Y justamente hacer esa, pues esa mujer valiente, esa mujer guerrera, ¿no? Igual está la situación de que cuando yo quedé embarazada de... De, de mi niña de mi dianita de, de paola este pues yo tomé la decisión de llevármela conmigo a la sierra y entonces todo el mundo me decía ¿cómo te la vas a llevar? ¿cómo? y pues yo siempre me agarré de María, siempre, siempre y dije María, tú me vas a cuidar tú me vas a proteger con tu manto siempre siempre le he pedido mucho mucho que me proteja con su manto a mí, a mis hijos, a mi familia y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho, mucho, mucho. Siempre cuando estaba yo por allá, por la sierra, me decían, es que traes un angelote, cuando, porque venían a, a la niña, ¿no? O sea, venían a la niña y es que traes un angelote ahí cuidándolas y todo. Pues sí, porque este pues una situación difícil y me decían, y si se te enferma, ¿qué vas a hacer? Y, y si esto pues allá sin doctor y sin, y sin nada de, así de tan cerquita. Y pues siempre creo que mi fortaleza siempre ha sido María y quien me ayudó a estar muy cerca de Dios siempre, siempre ha sido, ha sido María, ha sido María y pues no, yo no te voy a decir que rezo diario el rosario porque no lo hago, <risa> pero sí cuando yo puedo, este, sí lo hago y igual uno de los capítulos que me gustó mucho de este, del libro fue justamente eso que decían, cuando rezamos el rosario, de repente ya lo rezamos muy rápido, ¿no? Así como que muy a prisa y no lo saboreamos, ¿no? Y entonces, pues, yo trato de, cuando yo lo puedo rezar, pues, trato de hacerlo reflexionando cada una de las cosas que, que dice el rosario y siempre siempre poniendo a María, este pues, presente en mi corazón y, y, este, y pidiéndole, dándole gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy y por conocerla a ella, por conocerla a ella y llevarla, llevarla conmigo.
0: Ay, me encantó esto que dijiste ahorita, por ejemplo, de que te ibas con Dianita a la sierra, porque me recordó muchísimo al pasaje de Lucas en el que María se va, todo embarazada, se va con Isabel porque era como, o sea, que sabía que su prima necesitaba su ayuda, y necesitaba servirle, ¿no? Entonces, o sea, te imaginé yendo a la sierra con tu bebé y yo, oh, mira, es tal cual, es lo mismo, ¿no? Y... Yo, de... Uh -huh.
1: yo de Ahorita toco ese punto, déjame retomar tantito antes. Esa parte que menciona Arely de portar el rosario de frente, de preparando, hay uno de los exorcismos del Padre Amor, porque el Padre Amor era exorcista, grabados en YouTube, y dentro de esa parte que está grabada mencionan que el simple hecho de que lo portes en la mano, aunque no lo reces, muchas de las veces ya te ofrece cierta protección, que dice, uh -huh. o sea, ya me lastima, y ahora volviendo a lo que comentaba Cami, a mí sí me tocó conocer a Ariel en esa, pues, acompañarla en esa parte cuando iban a ser Dianita, y, y yo sí me acuerdo, o sea, que era como el cómo se va a ir y cómo todo, o sea, que fue literalmente, yo me acuerdo sobre todo de Luis David Estresado, que es su esposo, así de, ¿y ahora qué? Y ahora como que tantos años después de escuchar la historia, como que en ese momento no lo he dimensionado porque tenía 15 años. Ahora digo, no manchen, o sea, y que a mí sí si que también me tocó vivir en un centro de salud, la puedo entender más de decir qué valentía para hacerlo.
2: Sí, pero pues la que me dio fortaleza, la que me, me impulsó antes eh, antes ya había yo conocido a Doña Santitos, ya había yo pasado por esa situación. O sea, este, justo con Doña Santitos viví cuando estaba embarazada de Pau. Este, como a los seis meses ya me cambié a otra comunidad y este, ya no viví con Doña Santitos. Pero ahí con, con ella empecé el embarazo, por así decirlo. Y creo que sí, como a los seis meses de embarazo me cambié de, de comunidad bueno, un poquito más cerquita a la, la cabecera pero este, pues ya, ya venía yo preparada, así como, como que digo, Dios me, siempre ha puesto situaciones, y creo que, pues el hecho de estar ahí con Doña Santitos y rezar diario, 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 excepto o sábados si, y viernes, sábados y domingos que me venía yo para acá, pues no rezaba, pero llegábamos los lunes y, y pues a rezar, ¿no? De lunes a jueves rezábamos, entonces este, pues estuve como tres años viviendo con Doña Santitos, y, y este como que Dios te va preparando y todavía yo asistía a, a grupos juveniles ya, ya menos pero este pero sí Dios, Dios me, me preparó y yo dije o sea pues es mi hija cómo la voy a dejar tomo me decía déjala y yo decía o cómo no cómo la voy a dejar o sea cómo no la voy a ver ocho días decía yo uh -huh. no o sea se me hacía imposible o sea no lo mi mente no lo concebía, entonces no. dije, no, pues yo me la voy a llevar, ¿no? Y en el nombre sea de Dios, y siempre, siempre agradecida porque me permitió estar con ella, me permitió tenerla este, todo el tiempo, ¿no? no haberla dejado y eso siempre se lo voy a agradecer a, a, este, a María, siempre a María porque pues ella me dio esa, esa fortaleza para poder hacer, hacer eso y incluso, este, bueno, Vivía yo con unas compañeras y hasta la fecha tenemos un grupo y, este, y, y nos decimos las guerreras, ¿no? ¿Por Porque pues todo lo que vivimos por allá, este, pues,
1: Hay que tener mucha valentía para ir a ese tipo de lugares.
2: Claro. Yo, yo siempre había dicho, señor, este, quiero ser tu, tu, este, tu misionera, pero ya cuando estuve por allá, oh, pues y, pues, ¿no? Ya si estamos bien, señor, era
1: broma. Era broma
2: y hubo momentos en que dije, no, ya no, por favor, ya, regrésame a, mí, a mi casa, por favor, pero muy bendecidos, muy bendecidos años, este, en donde aprendí mucho y aprendí mucho de, de él y él nunca, jamás, jamás me soltó de su mano, jamás, jamás, siempre estuvo conmigo y María Santísima intercediendo por mí, entonces, pues para mí María es mi, mi más grande intercesora, mi más grande modelo de, de guerrera y lo sigue siendo porque ahora que estoy educando a mis hijos que están creciendo, pido mucho, pido mucho a María que me ilumine, que me enseñe, que me guíe porque pues qué mejor que ella, qué mejor que ella que educó y que guió a, a Jesús, entonces mi, mi, más, mi más grande modelo a seguir <ríe> y que no me suelte de su mano que me siga cubriendo con con su sí. manto chicas.
1: sí y de hecho no, algo que no ahorita que tocó lo de grupos juveniles yo no tuve el gusto de tener como de coordinadora a Areli con Luis David si sí todavía tuve pero una de las cosas por las que todos recordamos a Areli es que hizo histórico el Viernes Santo pero histórico histórico de la manera en que hizo ver la cruz de la manera que hizo ver la pasión no suelto su dinámica porque creo que es una es de autoría privada salvo que ella la quiera revelar pero es de esas partes en las que ella nos hizo ver la manera en que Jesús vivió la pasión y hace poquito cuando empezamos a preparar todo reflexionábamos cómo María y Jesús vivieron juntos esa pasión Y vivían esa comunicación mutua no y que inclusive le preguntábamos Camillo o sea ¿cómo se siente como mamá con los hijos no y ella nos decía pues cómo te explico si tantito los ven feo y ya los quieres ahorcar pues
2: Sí, y mira, mira, también ahí entra ese silencio de María, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas vivió María? ¿Cuánto sufrir? Como dices, ¿no? O sea, ver que le están pegando a tu hijo, no, por favor, no me lo maltraten, o sea, es mío, a mí me dolió, a mí me ha costado, entonces, este, no, por favor, ¿no? Entonces, imagínate cuántas cosas María vivió. Y cuánto silencio, cuántas cosas se ha de haber guardado ella, pero también a la vez, o sea, hablábamos de cuánta conexión, ¿no? Cuánta conexión de, de María Gracias con Jesús,
0: María.
2: ¿no? O sea, imagínense, o sea, saber que, pues de una u otra manera, eh, Jesús como que igual fue preparando a María para esa pasión, ¿no? para esa pasión dolorosa, dolorosa. Y como hace ratito decías, este, Mara, pues más allá de que veamos a, a María como, como virgen, como la madre de Dios, pues María también fue mujer, María también fue humana. Entonces, este y fue madre. Entonces todo eso pues le dolió, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, se sintió triste, molesta, enojada, ¿no? De hecho, pues, ¿por qué a mi hijo? Y escogete a otro, ¿no? <risa> o sea, yo creo que también como nosotros, pues ha de haber tenido ahí algunas situaciones este débiles, pero nunca dijo no, o sea, nunca decía que no. No, y ahorita lo estoy pensando, si
1: ella puedo tranquilamente haber dicho, no lo maltrates, o sea, es el Hijo de Dios, ¿cómo se te ocurre hacerle? Y sin embargo, hace poquito yo les comentaba a ellas que terminé de leer este la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es como es la revelación de Santa Ana Catalina de Ney, y de hecho es el libro en el que basaron la película de la pasión de Cristo, ves como leer el libro de la película. Y te mencionan esa parte de que Jesús y María estaban tan conectados que María podía percibir ciertas partes de la pasión, y o sea, sí sabía que a María la había dolido y siempre hemos admirado la, la dolorosa y demás, pero hay partes en las que te dice que era tanto que ella se desmayaba. O sea, y yo fue cuando dije, si me hace lógica, dije, empezando desde la parte humana de que eran horas sin dormir, eran horas sin comer, o sea, que era un estrés emocional. Y obviamente ella también sabía que si metía las manos, pues no iba a haber cuatro cruces, ¿no? Iba a haber este, iba a estar afedrada y iba a haber tres cruces ese día. Entonces, también la fortaleza que ella tuvo como para decir, no intervengas.
0: Y es como, igual, yo creo que el tema es que, por ejemplo, me acuerdo muchísimo ese día que estábamos preparando el tema, que cuando le preguntamos a Ariel que es mamá, o sea, es que imagínate tú en esa situación. Y Areli nos sea, decía, no, es que no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, yo creo que ninguna mamá se podría imaginar, pero... Hay que agregarle que la conexión entre Jesús y María no era una relación madre e hijo normal, justamente por lo que decía Mar, o sea, Jesús y María tenían una conexión espiritual porque María, al haber sido concebida inmaculada, al haber, o sea, al ser todo lo que es María, ella tenía una conexión muy, muy, muy especial con Dios, una conexión que nosotros no, ten, no tenemos ahora, sino que tendremos el día en que estemos en el cielo, ¿no? Entonces, María tenía esta conexión enorme con Dios, entonces, cada cosa que le hacían a Jesús, ella la sentía en el alma de una forma que nosotros no podemos ni siquiera intentar entender ese dolor, porque es un dolor que es literalmente sobrehumano, o sea, de hecho... Cuando ella va a presentar a Jesús en el templo, eh, el, ¿cómo se llama? Simeón. Simeón le dice, una espada traspasará tu corazón. Y no estaba hablando figurativamente, realmente una espada espiritual atravesó el corazón de María cuando clavaron a Jesús en la cruz. O sea, imagínense, y, un, y lo que dice Areli, y aún así ella... Guardó silencio, o sea, aún con este dolor, que es un dolor que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, ella guardó silencio, lo soportó, lo agarró, lo recibió, y yo creo que también porque ella tenía como esta confianza absoluta. En que Cristo había dicho muchas veces: Yo reconstruiré el templo en tres días. Él había dicho muchas veces: Yo voy a regresar, yo voy a resucitar al tercer día. Entonces, yo creo que María veía la cruz, pero también su confianza y su amor a Dios era tan grande que era capaz de ver más allá, era capaz de ver el sepulcro vacío cuando Jesús sería todavía ahí
1: desangrándose. Sí, o sea, también. aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Y también lo comentábamos: O sea, fue la única mujer que no fue al sepulcro. Fue la única que ya no tuvo como que ver el sepulcro vacío.
2: Sí, así es. O sea, esa unión espiritual, o sea, como dice Cami, no era simplemente una conexión de mamá y e hijo. O sea, era una unión espiritual, ¿no? Unión espiritual que le permitía, este, pues, estar cerca y sentir, ¿no? Y también, o sea, volver a lo mismo, ¿no? Esa confianza, pero que se la dio... Pues incluso el mismo Jesús, ¿no? Yo creo que ya con, con esa unión espiritual que tenían, que manejaban, pues este esa confianza de saber que él iba a estar mejor, ¿no? Y como dice Mara, o sea, él ella sabía perfectamente que Jesús ya no estaba en el sepulcro, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué dijo? ¿Por qué voy a buscar a mi hijo ahí, no? Si... Yo creo que con esa misma conexión, ella sabía que ya no estaba ahí, ¿no? En el sepulcro, que él ya estaba con el padre, ¿no? Entonces, este, por eso ya no fue, o sea, ella ya no fue, ¿no? O sea, decir, ¿por qué buscan a, a mi hijo entre, el, entre los muertos si, si él ya no está ahí, ¿no? Y fue, no quiso ir, no quiso ir al, al sepulcro porque pues yo creo que ella ya... Ya no no, ahí no hay nadie, ¿no? Así, me imagino, vas a venir,
0: no, 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 yo no,
2: yo aquí estoy
1: bien tranquila. De hecho, algo que te pone Santana Catalina de Améric es que ni siquiera las mujeres hablaron con ella, o sea, cuando sabemos que Jesús resucita en la madrugada, algo que a nosotros nos explicaba en algún momento el Padre Gerardo, que en paz descanse, es que los judíos, para que sean los tres días, pues tienen un horario diferente a nosotros, para ellos el día inicia a las seis de la tarde, ¿cuánto tarde sea? Es... Entonces, cuando empieza el día domingo, la piedra sale volando, él comienza a resucitar. Y me, te cuenta Santana Catalina que María, en ese momento, sabe que él ya no está. Y ella sí como que intenta ir, pero al mismo tiempo dice, no, ya no, yo aquí me quedo. O sea, ya las otras mujeres ya eventualmente habrán ido, pero ella sí ya fue como, pues, vaya, ustedes te Sí, Sí, así es, o sea,
2: Sí había una conexión espiritual, una unión espiritual muy, muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Y, pues, también con ello, pues, está este, el corazón inmaculado de María, ¿no? Y, bueno, en el libro eh, lo manejan, ¿no? O sea, dos corazones en uno solo, ¿no? O sea, qué bonito, qué hermoso, ¿no? O sea, estando ahí lo, los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de María, en uno solo, ¿no? Entonces eso es igual muy, muy hermoso, el corazón inmaculado de, de María, ¿no? Sabiendo que Jesús nunca la va a dejar, este, siempre va a estar ahí, siempre la va a proteger y, este, y pues nosotros podemos es, este, pedir a ese corazón inmaculado de, de, de María, ¿no? Que, que nos acompañe y que siempre esté intercediendo para llegar a, a Jesús. Así es.
0: Ay, qué hermoso. A ver, Arely, ya como para ir poquito a poquito cerrando, ¿tú qué consejo le darías a una persona que igual y con este episodio le entró la cosquillita de conocer un poquito más a María? ¿Tú qué consejo le darías para acercarte, para hacer que esa persona se acerque a ella?
2: Pues mira, a mi mí otra cosa que me gusta mucho y me impacta mucho, 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 es la devoción que le tiene, por ejemplo, el Papa, este, desde el Papa Juan Pablo II, la devoción que le tienen a, a la Virgen de Guadalupe, en este caso, eh, y ahorita el Papa Francisco, la devoción que le tienen a, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, este, esa devoción hermosa, este, esas apariciones que hace ratito igual hablaba Mara, este, y bueno eh, muy en particular aquí en México a nuestra Virgen de Guadalupe a nuestra morenita hermosa entonces este pues eh, como para ir invitando a, a, a más personas pues este sobre todo a, los, a nuestros hermanos separados no que, que, este, que mucho hablan en contra de nuestra, de nuestra María Santísima y de nuestra Virgen de Guadalupe pues eh, híjole, si la conocieran un poquito, o si se acercaran un poquito, y si vieran lo hermoso, lo hermoso que es, y la protección que te da, la protección que te da tenerla, este, pues, todo cambiará en sus vidas, todo cambiará en sus vidas, dejarse tocar por María es algo muy hermoso, muy hermoso, ahora, pues mira, igual por gracias de Dios y, por, y para la gloria de él, mis hijos están en una escuela marista. Entonces, he, aprend he aprendido a estar igual más, más, más unida y pues Mara igual sabrá de esto, porque igual Mara viene de, de allá, de una escuela marista. Oye, y, y pues no solo le enseñan a los, y no solo le enseñan a los niños, sino, sino también a los, a los papás, ¿no? Entonces, este... Yo sí los invitaría a que se dieran la oportunidad de conocer a María, de, de eh, darse esa oportunidad de dejarse apapachar por ella, porque como tú lo decías, ¿no? O sea, sí está esa Virgen apapachadora, sí está esa Virgen tierna y hermosa, pero también está esa María guerrera, María valiente, María luchadora. Entonces, si se dejaran tocar por ella, si se dejaran... Eh, conocerla un poquito más creo que sus vidas cambiarían sus vidas cambiarían porque pues María es la, la intercesora principal en, para mí para mí es la intercesora pres, principal para llegar a, a estar cerca de Dios, cerca de Jesús entonces este, pues yo sí los invitaría a que la conocieran, a que estuvieran cerca y le tuvieran amor le tuvieran amor este la morenita hermosa, como siempre yo le he dicho, este, pues quiere mucho a México, ama mucho a México, y pues por ello, por ello eh, hizo su aparición aquí, ¿no? Se dejó ver, y, y este, y ahorita igual que decía Mara, ¿no? Que le decía esas palabras a Juan Diego, eh, ¿qué? Anda y ve. Es? Ajá, ¿cuál es tu aflicción? ¿No? Le decía, ¿por, por, qué, ¿por qué te preocupas? ¿Por eso te preocupas? Entonces, este pues igual así como hice camino, de repente me lo imagino así como ¿qué? ¿Eso te preocupa? O sea, o como si fuera algo eh, muy insignificante, ¿no? Pero para a nosotros a veces, bueno, en este caso Juan Diego era, se estaba muriendo su... Cosa de todos los días, ¿no? <risa> Su tío, ¿no? Y pues, este, ella le dijo, eso te preocupa, no pasa nada, o sea, <risa> y así nosotros, ¿no? A veces pasamos por la vida y ella nos va diciendo, eso te preocupa, este, atiende mis cosas, ¿no? Atiende mis cosas que ya yo atenderé las tuyas, ¿no? Y, y bueno, en en, en, ese, en ese aspecto, a, a, hablando de la Virgen de, de Guadalupe, de la de la devoción que le tienen los el Papa, los Papas y este y pues de la devoción que le tenemos todos los mexicanos, ¿no? Entonces yo sí invitaría que a que se acercaran y pues por el otro lado está la, la buena madre que, que te digo y este y que a mí me encanta esa canción de madre este ay, Dios buena Dios
1: madre. madre ha sido tú Ajá, eh, bueno
2: esa es la de la buena madre que igual me encanta me encanta pero la otra es de la, la de María mírame ah sí madre, Um, mírame, Si tú me miras, él también me, mira, él también me mirará. Ay, sí. Ay, sí. Me súper encanta y la puedo tener todo el día y cantar todo el día. Y entonces, este, qué, qué gran, qué, este, la letra, qué tan cierta es, o sea, te lleva, te lleva y, este, y es muy hermosa. Y pues ahora con mis hijos yo siempre... Les trato de, de, de inculcar eso, más allá de, de que en la escuela también lo hacen, pues yo también siempre le rezamos en las noches y, y muchas, veces ponemos ese canto, siempre, pero muchas veces ponemos ese canto hermoso, entonces yo sí invitaría a, a todos los católicos, a todos los jóvenes que se dejen tocar, a todas las mujeres samaritanas que... Pues que se dejen tocar por ella, que se dejen tocar por ella y que, y que María sea ese modelo a seguir, ese modelo de fortaleza, de valentía, de decirle sí, de no tener miedo. Yo las escuchaba a ustedes en sus primeros episodios y este, y pues hablaban de eso, ¿no? De que a veces andamos perdidos, sobre todo las, las, las chicas, las chicas andan perdidas. Entonces, este, aquí está María, aquí está María como modelo de guerrera, de valentía, de luchadora, y también de, a veces, como mujer, eh, estar en silencio, estar en silencio, saber estar en silencio. Entonces, este... Pues sí, yo invitaría a todas esas chicas a que de verdad, de verdad, tomen a María como modelo. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir porque María nunca las va a defraudar, siempre va a estar con ustedes, eh, siempre las va a acompañar, las va a guiar. Entonces, si yo, yo este, yo estaría eh, apostando al mil porque, porque se tomen de ella. Porque se tomen de ella y no se suelten, no se suelten jamás, jamás, jamás de, de María y siempre vívanla, vívanla, y déjense acompañar por ella, por ella, por ella, por ella. Igual en el capítulo, en el episodio, ya les voy a hacer este, propaganda <risa> <risa> en el episodio <titón risa> de, de, de Nuco, este, igual, no, o sea, qué tan cierto, qué tan cierto es eso, no tener miedo y saber que se puede, que se puede, que en esta vida todo se puede, acompañado de, de, de María, dejarse guiar como ella por el Espíritu Santo, eh, ser fiel y decir sí y vamos para adelante, con mucha fe y todo para adelante. Entonces, este, me encantó este, escuchar sus episodios, los voy a seguir escuchando. Agradezco infinitamente la invitación y eh, que todo sea para la gloria de Dios que ojalá esto le llegue a muchas jovencitas a muchas chicas y que eh, siempre eh, pues podamos seguir podamos seguir en lo que podamos sirviendo a Dios siendo instrumentos de él eh, para la gloria de él y pues de mayoría, de mayoría también de verdad agradezco mucho su invitación, Samaritanas, Y pues enhorabuena, enhorabuena, muchas bendiciones ah. para el proyecto y pues para ustedes en sus vidas, en sus familias y en todo lo que emprendan. Muchas Ay, gracias,
1: no. fue un honor de verdad tenerte aquí. Es la primera vez Ay, que trabajo bien no. contigo, codo a codo.
2: <ríe> no, Ay. el honor fue mío, muchísimas gracias. De verdad aprendí mucho de ustedes, chicas.
1: Este, y nosotras
2: ¿de de veras? no 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 dicen que este que siempre siempre este pues los chicos superan a los grandes y de veras que sí de veras que sí me da mucho gusto ver que los jóvenes siguen en el proyecto de de, de pastoral entonces este pues eso me da mucho me da mucho gusto y me da mucho gusto ver que 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 superan superan a a los grandes, ¿no? Entonces, este, de veras aprendí mucho de ustedes y se los agradezco infinitamente. Agradezco a Dios este, este momento tan, tan especial y tan bonito. Oh, Ay. Gracias a ti por todo. Por Lloraría, hacerte... pero
1: ya no me hicieron llorar todo el día. Ya no tengo lágrimas.
0: Lo siento, ya se va tan que lo lamentamos. Ay, no, Garily, al contrario, muchas gracias a ti por compartir tu hermoso testimonio, ¿no? O sea, se, nos, se ve, o sea, se ve en, tu, en tu forma de ser, en todas las historias que nos cuentas, que realmente María te ha, te ha enseñado a ser una mujer guerrera, ¿no? Y ser guerrera del reino de Cristo, así que gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo, por... Todo. Les pedimos, por favor, personitas, oren mucho por nosotras, por nuestro proyecto, sí, por favor, pero también mucho por Areli, por su familia, por sus hijos, porque pues pueda continuar dando este bello testimonio, para gloria de Dios.
1: Además, a mí me ha dado Gracias. mucho gusto, desde que llegó Luis David al Hidalguense, y desde que llegaron tus pequeños, porque sí he visto un cambio muy grande, en, no solamente en la carita de tus pequeños, en cómo se relacionen. Entonces, para mí es muy... Muy bonito, y yo sé que María por ahí va a tener algún plan con ahí, con tu pequeña, con cierta preocupación.
2: No, muchas gracias.
0: Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias también a ti por haberte quedado hasta acá, por habernos escuchado y también compártenos. Tú conociste esta faceta de María Guerrera porque yo hace un año o menos de un año no la conocía así que cuéntanos, puedes comentarnos, puedes mandarnos mensaje o comentar nuestras publicaciones en dos guión bajo samaritana en, en Instagram, o también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que pues te sigan llegando todos los episodios y recuerda que aún nos queda un episodio de nuestra Teología de María así que no te lo vayas a perder en una semana también les tenemos algo muy bonito preparado y sigue orando y sigue acercándote a María porque si ella te mira, él también te mirará.
2: Creemos y con buenos
1: maristas, todo a Jesús por María,
2: todo a María para todo Jesús. Todo María para Jesús. Amén.
1: Adiós. <risa> Adiós.